0: Herzlich Willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Herzlich Willkommen zu No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Austauschsport. Mein Name ist Christian Nindel, ich bin euer Host und wie immer auch heute wieder bei uns zu Gast unsere Expertin, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kummerfer Hallo Simone.
1: Hallo Christian.
0: Ja, heute ein ganz spannendes Thema für viele von euch. Wir beschäftigen uns heute einmal ein bisschen mit dem Thema Kaffee und Koffein. Es hat ja in den letzten Jahren das Kaffeethema und dieses Espresso-Thema ja auch im Triathlon-Sport Einzug gehalten. So die Ersten, die das ja zelebriert haben, waren so die Radfahrer. Heute gehört man ja fast nicht mehr dazu in der Triathlonszene, wenn man nicht eine verchromte Siebträger-Espresso-Maschine inklusive Mühle um ca. 2000 Euro zu Hause stehen hat, dann hat man ja fast keine Lebensberechtigung mehr, bei einem der großen Rennveranstalter an der Startlinie zu stehen, hat man so das Gefühl, weil das muss natürlich auch alles auf Social Media immer geteilt werden, wenn in der Früh der Kaffee gemacht wird. Und das war der Grund für uns, uns heute einmal genauer anzuschauen, warum stehen eigentlich so viele auf das Thema Kaffee, warum drehen sich auch so viele Mythen um das Thema Koffein und da schauen wir jetzt heuer oder heute einmal ein bisschen genauer hin. Und deswegen einmal so die erste Frage, Simone, grundsätzlich an dich. Wie funktioniert eigentlich Koffein?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, Koffein als Bestandteil vom Kaffee, also Kaffee hat ja mehr als tausend Inhaltsstoffe und Kaffee wird immer schon getrunken, also das gehört seit Jahrhunderten ähm, zur Menschheit. Und auch dieses ähm, Thema des Koffeins, also chemisch gesehen, ähm, wie gesund ist Kaffee ähm, mit Koffein, ähm, hat es irgendwelche aufputschenden Wirkungen, teilweise wurde es ja sogar als Droge eingestuft, im Sport ist es in manchen ähm, war's ja lange Zeit auch ähm, auf der Dopingliste und so weiter. Also ganz, ganz super spannend, wie es funktioniert, also wie wirkt Koffein, also Koffein an und für sich chemisch gesehen ähm, gehört zu den Alkaloiden und ähm, wird auch pharmakologisch und in der Medizin wirklich als Droge eingestuft, weil es eben stimulierend wirkt. Es wirkt als quasi legales Aufputschmittel ähm, und kann eben auch die Konzentration steigern. Warum ist das so? Ja, circa, es dauert circa 15 bis 30 Minuten, ähm, bis das Koffein im Körper auch seine ähm, Wirkmechanismen entfaltet. Grundsätzlich über den Magen in den Dünndarm wird es ins Blut abgegeben und dort verteilt sich dann in den gesamten Körper. Und, was ganz spannend ist, es passiert die blut hirn ähm, Abgebaut wird das Ganze dann in der Leber, einige Stunden später, und über die Niere wieder ausgeschieden. Ähm, und warum es als Aufputschmittel zum Einsatz kommt, also was ist dieser Effekt des Wachmachers, weil es bestimmte ähm, Moleküle blockiert, ähm, die uns Prinzipiell runterfahren, also die uns müde machen, und das ist das Adenosin. Also das Adenosin ist quasi unser, unser ja, fahrt das ganze System ein bisschen runter. Und diese beiden Moleküle, also Koffein und Adenosin, ähneln sich grundsätzlich relativ in ihrer molekularen Struktur. Und Koffein kann dann quasi im Gehirn, um es vereinfacht auszudrücken, diese Rezeptoren des Adenosins besetzen, also es quasi nimmt den Platz ein und so wird eben verhindert, dass der Körper diese ähm, Signale der Erschöpfung oder der Müdigkeit wahrnimmt, das heißt, ähm, das ist quasi ein ja dann auch falsch interpretiert, also man der Körper ist ja in Wirklichkeit müde, man nimmt es nur nicht wahr, weil man diese ähm, Signale nicht aufnimmt. Also das ist einer der Wirkmechanismen und das ist auch natürlich ganz entscheidend, um ähm, diese Stimulanz auf das zentrale Nervensystem zu verstehen. Also ähm, Koffein sorgt im Endeffekt auch dafür, dass die Hormone, Also dass unsere ähm, Stresshormone wie Adrenalin oder auch Cortisol eben überhaupt ausgeschüttet werden. Und es hat quasi einen aktivierenden Schutzmechanismus, könnte man sagen. Außerdem steigt der Blutdruck, ähm, die Sauerstoffversorgung der Zelle verbessert sich und es wird eigentlich das gesamte Herz-Kreislauf-System angeregt. Also diese diese, ähm, verschiedenen Effekte des Aufputschens hat wirklich hier auch seinen Ursprung und das ist auch, warum wir hier einen Effekt im Sport erahnen, sagen wir mal so. Wir werden uns dann noch anschauen, ob es wirklich so ist. Also Koffein erhöht die kalziumfreisetzung aus den Muskelzellen und das ist eben genau der Effekt ähm, der Freisetzung, also die Freisetzung ähm, ist für die Kontraktion des Muskels verantwortlich. Also wenn kalzium ähm, freigesetzt wird, ähm, ist die Muskelkontraktion in Gang gesetzt. Und es wird eben angenommen, dass die Sublimierung von Koffein ähm, auf, aus diesem Grund eben auch die, ähm, den Krafteinsatz der Muskulatur erhöhen kann. Also das ist, das ist relativ wesentlich, dass eben auch im Kraftsport zum Beispiel ähm, mittlerweile ganz schön ähm, anhand von Studien erkannt wurde, dass es hier einen Effekt gibt auf die Explosivkraft sozusagen, nicht nur auf die ähm, Ausdauerleistung, so wie wir es im, im Radsport oder im Triathlon kennen und hier auch eingesetzt wird.
0: Ja, jetzt hast du eingangs ja schon erwähnt, dass Koffein ja sogar bis vor gar nicht allzu langer Zeit, also ich denke jetzt mal, das ist jetzt so 15 Jahre her, äh, ja sogar auf der Verbotsliste der WADA gestanden ist als Dopingmittel mit einem Grenzwert. Und äh, da kommt jetzt gleich einmal so meine Frage daher. Ähm, kann Koffein irgendwann auch toxisch werden? Also kann man wirklich zu viel Koffein im Körper haben? Und, und warum sollte man wirklich auch schauen, dass man nicht zu viel Kaffee trinkt oder Koffein eben zu sich
1: nimmt? Naja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir uns hier bestimmte Mechanismen anschauen. Es ist ab einem gewissen Gramm, also ab einer gewissen Grammzahl, also bitte mich jetzt nicht festzunageln, aber das, das sind wir, glaube ich, bei, ähm, also tödlich ist es, glaube ich, so ab 10 Gramm. Ähm, aber es hat schon wirklich einen massiven Effekt ab einem Gramm. Ähm, wenn wir uns Studien anschauen, wo man sich zum Beispiel angeschaut hat, wie stark Koffein ähm, im Kaffee hydriert oder dehydriert, dann sind wir da bei 500 Milligramm. Das heißt, ähm, da, das ist also schon sehr, also wenn es toxisch wirkt, das sind wirklich schon massiv hohe äh, Mengen. Ähm, Bei diesem Thema der Dehydrierung über Kaffee, das ist ja auch immer so ein Mythos, da sind wir circa, also da spricht man in Studien auch bei einer normalen Dosierung immer so bei 400 Milligramm pro Tag und das ist ja meines Wissens auch schon ganz schön viel, ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber was hat denn so ein Espresso ähm, quasi Gramm, du weißt das vielleicht?
0: Ja, also man, man muss da insofern ein bisschen aufpassen. Bei 100 Milliliter Espresso, und das wäre ja dann schon sehr, sehr viel jetzt von der Menge her, 100 Milliliter Espresso haben knapp 130 Milligramm Koffein. Das entspricht circa, und jetzt wird ganz interessant, auch einer Tasse Filterkaffee. Also das heißt eigentlich eine große Tasse Filterkaffee hat wahrscheinlich sogar mehr Milligramm Koffein wie... Ein, der klassische Espresso, dann der doppelte Espresso, da haben wir immer dann schon natürlich von knapp 200 Milligramm Koffein, aber da sind wir dann eh schon an dem Punkt, wo du sagst, okay, ab einem Gramm, also das heißt, wenn man, wenn man fünf doppelte Espresso am Tag zu sich nimmt, dann sind wir ungefähr bei dem, einen, bei dem einen Gramm Koffein. Ich meine, fünf doppelte Espresso am Tag, das wäre dann ja schon wirklich viel, mhm. ähm, aber ich schätze mal so fünf Tassen Kaffee über den Tag verteilt, wenn man sich jetzt überlegt, vielleicht man trinkt in der Früh zum Frühstück ein, zwei Tassen Kaffee und dann im Büro halt auch noch vielleicht zwei oder sogar vielleicht drei Tassen Kaffee, dann ist man schon bald auf diesem einen Gramm Koffein pro Tag und da fängt es ja dann schon an, dass man sagt, okay, das wird dann schon sehr, sehr viel und jetzt haben ja. wir eh schon das, das Thema gehabt, auch da der Dehydration, jetzt ist es ja ganz spannend, uh, auf der einen Seite, man nimmt ja Flüssigkeit zu sich, wenn man jetzt sagt, okay, man, man trinkt fünf Tassen Kaffee, das ist ja dann doch ein Liter Flüssigkeit und trotzdem dehydriert wie kommt es dazu?
1: Naja, nein, also das, ähm, die Dehydration, also diese hantreibende Wirkung, die haben wir wirklich erst bei größeren Dosierungen, also über 500 Milligramm. Ähm, das heißt, die normale Tagesdosis, so wie sie angegeben wird, mit circa 400 Milligramm pro Tag, die hätte eigentlich keinen dehydrierenden Effekt. Und was man auch dazu sagen muss, wir wissen, dass der regelmäßige ähm, Kaffeekonsum auch zu einer Toleranz dieser handreibenden Wirkung führen kann. Also da erkennt man auch, wenn wir natürlich... Ähm, und das ist ja bei den meisten Menschen so, jahrelang, tagtäglich, so und so viel Kaffee trinken, dann nimmt diese handtreibende Wirkung auch ähm, wieder ab. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder da ähm, bei dem Fazit der ähm, eigentlich ähm, Studienlage aktuell, dass ähm, es keinen Dehydrationseffekt hat. Also da sind wir eigentlich wirklich nur, da ist auch wieder ähm, die Dosis macht, das Gift.
0: Ja, für viele jetzt wahrscheinlich ja auch eine spannende Frage, jetzt speziell, wenn wir uns den Markt der Sportnahrungsergänzungsmittel anschauen, jetzt speziell am Sektor der Gels, jetzt gibt es Gels mit und ohne Koffein. Äh, mal grundsätzlich, warum gibt es die und wie sollte man das eine und wie sollte man das andere am vernünftigsten einsetzen?
1: Ähm, ja, da gibt es zwei Aspekte. Um, was sich die Hersteller immer genau dabei um, denken, das um, liest man meistens in den Marketing-Aussagen um, darüber. Grundsätzlich jetzt von der wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Seite gibt es zwei Herangehensweisen. Einerseits, dass Koffein die Aufnahme von Kohlenhydraten verbessern kann. Also da gibt es um, eine Studienlage, es gibt zum Beispiel zwei um, eigentlich um, wesentliche Studien, die immer herangezogen werden und diese zwei Studien um, haben auch zwei unterschiedliche Ergebnisse, aber auch hier die Menge ist wieder entscheidend. Ähm, und der andere Effekt ist natürlich der, dass wir über diese auch ähm, Anträgerung von bestimmten Katecholaminen, also Stresshormonen, da natürlich auch so einen zusätzlichen Push oder Kick uns erwarten. Also das ist natürlich immer immer die Frage, ähm, was habe ich hier für ähm, einen Ansatz, also was möchte ich erreichen? Ähm, grundsätzlich muss man immer ein bisschen aufpassen, auch die Kombination eben Kohlehydrate und Koffein, was ähm, ähm, die Darmaktivität betrifft. Also gerade bei ähm, Athleten, die da empfindlicher sind, bitte immer auch daran denken. Ähm, auch der Darm ist ja ähm, hat auch ähm, muskuläre Strukturen und auch hier ist quasi über diese Calciumausschüttung natürlich auch die Muskelkontraktion angeregt. Deswegen nutzen das ja auch viele Menschen ganz gerne, um ihre Peristaltik ein bisschen anzuregen. Aber grundsätzlich kann man sagen, also Glukose, also Zucker und Koffein hat einen Effekt, aber auch nur bei sehr hohen Mengen. Also da muss der Koffeingehalt dann auch schon wieder sehr, sehr hoch sein. Und ansonsten ist das eigentlich auch eher zu vernachlässigen, also dass quasi diese Aufnahmefähigkeit des Körpers durch das Koffein für die Zucker verbessert ist. Ja, jetzt haben wir ja schon
0: viel auch darüber gesprochen, dass man sich teilweise auch an das Thema Koffein gewöhnt oder oder jetzt speziell an, an, was jetzt den, den Harndrang des Koffeins betrifft, gewöhnt und Jetzt gibt es ja so einen Trend in den letzten ein, zwei Jahren, dass es ja Athleten gibt, die wirklich auch beginnen, Kaffee und Koffein vor wichtigen Wettkämpfen zu karenzieren, um dann einen besseren Effekt zu erreichen, wenn sie dann wirklich im Rennen sind, damit das Koffein oder der Kaffee noch mehr putscht. Jetzt ist die Frage, gibt es dazu eine Evidenz oder gibt es dazu Studien, dass das in die Richtung auch Sinn macht?
1: Ja, da muss ich die Leute leider enttäuschen, oder vielleicht für viele ist es jetzt auch positiv, weil sie nicht auf ihren Kaffee verzichten müssen in der Vorbereitung. Also, ähm, man hat sich angeschaut an, ich glaube, das war auf der ähm, Universität von Sao Paulo in Brasilien, ähm, wo man auch, also eine wirklich schöne klinische ähm, Studie durchgeführt hat, doppelblind, crossover, ähm, randomisiert, Ähm, wo man sich ähm, 40 männliche Ausdauersportler aus dem Radsport ähm, hergenommen hat Ähm, und der tägliche Koffeinkonsum wurde in bestimmte Gruppen eingeteilt, also die, die grundsätzlich eher einen niedrigen ähm, Koffein-Intake hatten. Also das war so eine kleine Tasse Kaffee, dann eine mäßigen, das war so zwei bis drei und dann die ähm, quasi Sehr viel, die richtigen Coffee Freaks, die so circa 5 Tassen pro Kaffee zu sich nahmen. Und ähm, man hat sich dann angeschaut, wie sich diese ähm, quasi diese ähm, Dosierung auch auf ähm, die Leistungsfähigkeit ähm, auswirkt, und dann eben in einer Zeit, wo man, also das hat man quasi mal als Status quo hergenommen, und dann hat man sich angeschaut, wenn man das eben über mehrere Wochen karenziert, inwiefern dann quasi das Wiedereinnehmen des Kaffees zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit führt. Und da hat man gesehen, dass es eigentlich keinen Effekt gibt. Also die, man kann eigentlich sagen, dass es hier keinen positiven Triggereffekt oder einen, einen verbesserten Effekt vom Koffein gibt durch Karenzierung im Vorfeld.
0: Also das heißt, die fancy Siebträgermaschine darf weiterhin jeden, jeden Tag eingesetzt werden. Die Küche, die Küche darf jeden Tag eingesaut werden, weil jeder, jeder, der so eine Maschine plus Mühle zu Hause hat, der weiß, ja, der Kaffee ist sehr gut, aber es macht halt leider auch relativ viel Dreck. Man hat halt immer überall auch den den Kaffee Kaffeesud und auch äh, der gemahlene Kaffee geht ja auch nicht äh, bis aufs letzte Gramm in den Siebträger hinein. Ich weiß schon, ich werde jetzt von einigen Zuhörern wahrscheinlich wieder gesteinigt werden, die das super Setup zu Hause haben, wo alles auch äh, super sauber und super clean abläuft. Aber das sind meine persönlichen Erfahrungen mit, mit diesen Dingen. Aber für alle von euch, die uns auch irgendwo äh, immer in der freien Wildbahn bei Rennen auf Messen sehen, äh, kommt es gerne auch immer bei uns am Stand vorbei, weil wir haben natürlich auch eine dieser fancy Maschinen bei uns am Stand und äh, versuchen euch auch immer möglichst guten Kaffee zu bieten. Ja, das war grundsätzlich mal ein grober Überblick äh, über das Thema Koffein und äh, wie es eingesetzt wird. Jetzt... Gehen wir in einer nächsten Folge aber trotzdem noch ein bisschen tiefer und werden uns dann sogar noch einmal äh, genauer anschauen, die Auswirkungen wirklich dann speziell auf den Darm vom Koffein, weil da gibt es wirklich noch einmal einige sehr, sehr interessante Mechanismen, die man sich aber in einer eigenen Sendung noch einmal anschauen werden. Ähm, ich sage jetzt von meiner Seite her mal Danke fürs Zuhören. Ich gehe mir einen Kaffee machen und äh, die Simone darf wie immer die Schlussworte finden.
1: Ja, also ich bin ja ein Non-Responder, Das hat viel mit der Leber zu tun. Also Entgiftung und hier auch ähm, die enzymatische Quasi Abbaukapazität, weil ähm, ist ja quasi ähm, dafür ist dann immer die Leber zuständig. Ähm, das heißt, ich kann auch noch später am Abend Kaffee trinken. Ähm, vielleicht werden wir uns in einer der nächsten Folgen auch in die, in diese Darm-Leberachse ein bisschen genauer anschauen, weil da liegt hier auch sehr viel zugrunde, weil es gibt ja, wie gesagt, das ist ja dem einen oder den anderen sicher schon aufgefallen. Es gibt Menschen, die vertragen, obwohl sie zum Beispiel nie Alkohol trinken, eigentlich relativ gut Alkohol, haben fast keinen oder minimalen Effekt, also Alkohol hat immer einen Effekt. Und ebenso beim Kaffee, also es gibt die, die nur ab, weiß nicht, um zwei am Nachmittag den letzten, letzten Kaffee trinken dürfen, weil sonst können sie nicht schlafen. Und ich bin zum Beispiel so jemand, ich kann ganz spät am Abend, nach dem Abendessen durchaus noch einen Kaffee trinken. Das finde ich natürlich auch super spannend. Leber ist eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, Entgiftungszentrale auch für uns Athleten, gerade im Frühling, ähm, ein, ein eigentlich ein Schwerpunktthema. Und in dem Sinn, bis zum nächsten Mal mit einem spannenden Thema. Liken nicht vergessen und wünsche euch einen guten Kaffeegenuss heute.
0: Tschüss.